0: 世界震惊，局势变化多端，企业的转型升级该走向何方？发展产业控股将是解方之一。产控湘潭市将邀请产业精英、专家及学者，针对产业控股的运作架构、经营效益跟国内的发展现状进行全面性的分析跟讨论，带你一探产业控股的企业制胜之道
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听产控湘潭市。我是主持人，资深联合会计师事务所的林君尧会计师。我们第一集呢，跟黄伟翔理事长聊了很多合组式产业控股的元起，包括大连大是如何的横空出世、整合的心法，以及合组式产控的成功关键。相信各位听众听的应该是意犹未尽啊、哦！所以今天在第二集呢，我们再度邀请到台湾产业控股协会理事长，也是大连大控股董事长的黄伟翔理事长。以及友尚集团董事长，同时也是大联大控股永续长的曾国栋董事长。这一集呢，我要请两位来宾来跟大家聊聊产控新路很重要的一个环节，就是愿景领导以及组织变革。那欢迎呃
0: 黄理事长以及曾董事长，也请两位跟听众打个招呼。好，各位听众大家好，我是黄伟翔、啊。各位听众大家好，我是曾国栋
1: 。啊、呃，欢迎两位那我们在上一集有提到视频跟品家这两个业界的侍从哈，透过合组产控变为队友的故事哈。那之后，包括富威、凯蒂、全鼎，还有郑董你所创办的友尚啊，以及大船，都在不同的年度呢，陆续加入了我们大连大控股这个平台哈。那这些控股成员一起努力一下，大连大经历了17个年头了哈，对股东缴出了一张很亮眼的成绩单。营收呢，从成立初期的一千一百六十几亿，成长到2022年的七千七百五十几亿；，税后净利呢，则是从初期的不到10亿，成长到2022年的破百亿。那市值则是翻了十倍，来到800多亿了。哈，我我想这样成为世界第一的成功故事背后，呃，绝对不是只有李长常讲的，是拉帮结派、打群架，哦，比人多而已，哈、哦，而是怎么样持续凝聚各方的力量。建立共同的愿景，让大家走在同一个方向，也就是怎么让量变带来质变，然后，所以呢，今天我想跟理事长进一步请教的是，理事长前一集有提到，大连大师秉持着前端要分才会拼，后端要合才会赢的理念而成立哈，那成立之后，让每一个子集团都能够在自己的业务端继续经营自己的品牌跟管理文化。可是我想听众很好奇的是，在这种竞合的前提下，是要怎么样去逐渐形塑出共同的企业文化与愿景？我想，请李市长是不是就这一点先跟听众做一个分享
0: ？好，我想这个一个公司的企业文化，它其实是需要非常非常长的时间才能够形成的。那在一开始的时候，比如像视频品佳，在瞬间去做结合，那你怎么让它的文化一致？啊，其实是困难的，因为每个公司都有自己的文化，都有自己的公司固定的这种所谓的决策模式跟行为模式。可是呢，大连大控股基于说，我们还是要有我们这个大集团的企业文化。可是我们已经没有办法把企业文化这个让两个公司这个完全的一致，所以我们只能什么？所以我们在新的愿景之下，当时的愿景是亚洲第一电子通路啊，我们也定义出来。呃，我们在这个阶段。需要的核心价值观。那所幸我们所定出来的核心价值观是跟原先公司的企业文化是相融的啊、哦。我还记得我们当时定出来的是这个团队诚信、专业、孝人，大家想想看，这个突然三个新的公司，这个或者过去不认识的公司要在一起共事，当然要组成团队了。那我们当然定义团队，其实我们就是一个大家庭。啊，这团队它一定要大局为重，甚至于说要能够牺牲小我完成大我，这是我们对团队一个 g e e n 坚守的概念。所以，我们大概把每一个这个核心价值观都去定义做法，跟哪些呃可以做，哪些不该做啊。比方来讲，像诚信就是一件很重要的事。兄弟公司大家在沟通的时候，就是应该要诚实以告，因为如果你不是诚实以告，马上就破坏之间相互的信任，大概团队也很难去形成。那当然我们。对客户的承诺，我们一定要做到，这个就是对，我想基本上对诚信的一些定义。第一个阶段，我当然是几乎跑遍了所有这个这个两个公司、三个公司的这个所谓在各地的 office 去做这个所谓的 r o s h o w 啊，去推动这个愿景跟所有的这个价值观啊，那也跟所有的这个主管讲，希望他们落实在这个所谓的平常的这个决策跟行为之中。那后来陆陆续续各个这个子公司加入，从台地、全鼎、大船，一直到后面，我们都都是一样的，都是亲自的到每一个 office 去做这样子为的 roshow 解释这个核心价值观是什么。换句话说，就希望我们所定的这个大连大的核心价值观能够跟这该子公司原先的这个企业文化是相融的，啊，是相融的是，是不会说有互斥的这个、这个现象存在。那第二个就是说。既然有愿景，当然我们就会定出来这个策略，我们就会定出来目标啊，当然就会定出来关键指标。那从这个大连大，我们就把定义出来说，每一个子集团应该要达到怎么样的策略目标，各个子公司的这个所谓的执行长应该他的 KPI 是什么？在同样的一个 KPI 之下，这关键指标之下，他就会去一路的去展开到传递到下面。所以在同样的一个指标之下，大家。做出来的决定就会比较接近。我们当时定的关键指标是这个 return on working capital， 就是这个所谓的呃营运资产的这个所谓的报酬率。在同样一个指标之下，大家最后面渐渐的这个做决策的模式就会比较接近。再加上我们还有这个核心价值观，有这个专业，有这个所谓的效能。我们我们也当然去定义效能，就是哦、啊，关键指标应该是要怎么样。那最后面呢，透过这个所谓的 ERP。啊，虽然我们都有各自的 ERP，ERP ERP 就可能会让你做决策会不一样，所以我们从各个公司的这个定义标准，什么叫标准呢？就是啊，比如会计科目的标准要一致，啊，每个公司都一致。那渐渐的也去让大家的 ERP 渐渐的走向一致化，最自然做出来的决定就会大致补差。所以最后面就逐步的可以去让行为模式去变成它的新的一个企业文化。那无可否认一件事情啊，就是说新的行为模式有的时候往往就是要先去把旧的一些错误的把它给淘汰掉。所以明天会讲说哪些东西是不能做的，比如你不能去骗骗这个客户啊，比如你不能去做假的报告。发生的话就是一定杀无赦。就是当我们也确实也发生过一些这样子的 case， 我们都是当场就是纠正，因为渐渐员工就会看到说、哎、真的这个事情不能做，渐渐这个这些文化就会落实。这种所谓的这种行为跟决策模式，就落实到这个企业文化上面。我想这个是需要严格来讲，真的也是蛮长的时间在逐步形成的
1: 。对我，我不晓得郑总这边有没有需要对这个部分做一点补充
2: ？嗯，我想文化这件事本来就是每个公司都有它原来的文化哈，但是大行大比较特别的地方就是说，其实各个子公司还是维持它一部分它原来的文化，然后又产生新的文化。那这样其实是新旧是融合，也就是有同一样的，那也有一点点不一样的。那这样其实也是控股的一个啊、呃，就是能够融合大家在一起的很好的典范
1: 。真的，我想跟您请教，就是说我所了解您所创设的友账，其实在当时是业界里头亚太区的第二大。是。好，那呃，您跟视频跟品价不同的，并不是大连大的创始股东。好、哦，那当时是在2005年的时候，是四平跟品佳他们来推动这个所谓的控股公司的架构了哈。因为您是后续加入者，是，所以刚好可以给我们的听众一个不同角度的思维了哈。从后续的加入者的角度来看这个事情，我们只要把这个场景拉回到呃大联大二005年成立之前的时候。那我相信夜间那时候对于呃，一直这个很多公司都在谈合并是，哦，或者甚至于。我猜可能也你可能也被有洽询过，要不然来合组、嗯、投控这样的一个情况？嗯、那二零零五我们在看那个场景的时候，结果看起来是呃，您是没加入，然后也没去跟其他公司进行更进一步的大并购。嗯、是，所以呢，我想第一个我想请教您的就是说，你怎么去看待那时候人家来跟你谈这些事情？你那时候所看到的这些机会，嗯、那为什么最后没有去往前推进一步？啊，其实一开始的时候我是有参与的。啊，一开始的时候是品佳
2: 的，呃，陈国远来找我，他是找我跟另外两家一起来合，因为我们比较竞争性，看起来比较没有那么激烈。那其实我也觉得，哎，这个模 model 是可行的，因为大家的这个利润越来越低，那要去打国际杯，那其实就相对是困难的。那如果能够整合在一起，那可能这个这个力量应该更大。所以其实个人我是赞成的，但是后来过了一个月后。呃，那个评价成国文就问我，那你决定了没有？我说我们内部还没有详细讨论。我觉得这个是不错的 idea， 很好。他就跟我说，哎，你要不要加入？不加入，我要找别人。那没有想到最后就是视频跟这个评价啊、呃，这个薪酬它就结合在一起的。所以一开始我也觉得本来它就是不错的一个 idea。每个人都面临同样的问题，就毛利越来越低，那费用越来越高，那整个其实是会被压缩的。那将来可能就会产生一些问题，所以其实我一开始就是赞成，只是没有马上啊、呃、进入到那个状况去真正放到案子里面去讨论到底要还是不要。那他们的速度比较快，后来我才加入的，正是这样的心路历程的还是这样的。
1: 真的等等，我想请教一下我，而且我也知道那个时候好像我们在这个业界里头有所谓的双 A 啦，就是世界第一、第二名哈，这个美国公司。好像也有跟你在谈有没有机会大家来做并购这事情？可不可以在这部分也跟大家分享一下？呃、其实
2: 那个因为到这个呃 2010， 其实有上也是创业的这个30年啊，所以那时候就在想，哎、欸，应该是要怎么样去进一步？那其实有好几个选项嘛。第一个选项就是我可以继续并人家，因为有上那时候的净值有80亿，所以继续去并人家也是有可能。那另外一个选项就是哎、欸，来卖给这个 L 或 FNet。也是一种选项。那另外呢，也可能跟其他的再来组成另外一个大连大，其实也可以。所以其实当时有好几个选项。那最后为什么会去选呃这个大连大啊？就是假假设我继续去诟病，那一样我的一些风险还是存在。比如说我最大的风险就是我的三重占我的营业额的比例达到60趴以上，所以万一三重有一个问题，我就可能会啊营收会减少很多。所以第一个就是我要解决这个问题。那假设我继续诟病这个问题，或许也没有办法完全去解决掉。那再加上哎，总有一天你可能要退休。那退休的时候，如果是更大，那可以用专业技能去营运，其实就可以做到经营权跟这个啊、呃、股权是分开的。那这样其实对我来讲是换了比较好。所以那时候是朝着用永续的概念去谈，因为永续不能是空谈，一定是。要做某些事才能让他永续，那永续第一个就是你的产品线也要稳固，要不然像这样，假设有一个，但你营业很大的，万你有问题，那就出问题了。所以当时那时候想，哎、啊，继续诟病这个问题可能存在。那卖给双 A 当然也是一条选项，但是那时候其实还还算年轻，还有很有干劲。那拿了那些钱也不知道要干什么。那另外一个选项说，哎，那如果加入大连大，那其实变成我可以继续在经营。我只是啊、呃，我没有卖掉，我是加入大连大团队去打世界杯，所以我心理上没有想说我有卖掉的感觉。外界的也许会认为说我是卖掉，其实没有啊，继续经营、啊，老大经营的很好，那我们就当老二就好了，那不是很快乐吗？那其实那时候的选项有好几个。那同时，其实我是在算是在这个啊、呃、集中的一个地位，就是我的营业额大概4 6 B， 那两个双 A 大概12 12那这个。大人大，那时候大概六比，就是如果我加入了大人大，可能就变啊这个十比十二比十二，那就有机会去做世界第一的这个梦啊。那如果我加入了这个啊双 A， 那可能就变十六比十二比六，那其实就很难再去做到这个世界第一大。所以当时他们就跟我讲，你如果加入这个呃、啊、美商了之后，那以后我们就不跟你打球，不跟你吃饭了啊。那时候觉得哇，这个也是一个。啊，很大的原因老了以后没有人跟你打球，没有朋友，嗯嗯、那其实就绝对也是很严重的。另外一个，他们就威胁我，你不要做坏人，变成去加入他人，加入了美商，结果变成是啊，一个世界第一的愿景就没有了。那个时候就被他们说服，那我觉得这样也很好。就加入之后，其实还是继续在经营，有势还是存在，那其实所有的事情没有太大的改变，那其实这样是一个蛮好的。啊结结果应该是不错的，到现在来看，其实也是还很好，因为当时我写了啊这个跟员工的一封信里面就提到说为什么要加入，加入有什么好处？那其实什么都没变，只是变成大家更强壮，组一个团队可以去打世界杯，其实没有什么坏处啊，所以这个是当时的一个心路历程。
1: 呃，谢谢谢谢郑董、哦。刚才郑董提到给员工的那一封信哦，其实，在我们的协会的出版品《嗯、大镜和 2.0 里面、嗯，有把那一封信哦原文有摘录在里头。那那封信我看的其实是兼具的感性跟理性哦，真的、啊、真的是写的很好。就像刚才郑董谈的说，说、嗯、跟员工去谈这些事情，也分析了给他们听为什么会做这样的决定。是，所以我觉得里面那,、嗯
2: 、那个是在我们美国刚好跟这个 vendor 是<笑>。要去打球没打球，然后发高烧的时候写的。但是还没有决定到底大人大还是双 A， 因为双 A 其实谈了很久，大概条件也都不错，只是还没有做最后决定，所以我也不知道是不是感性理性。
1: <笑><笑>我从我第三者的角度看起来，我我觉得内容对员工来讲是对员工的一个尊重，而且是很。清楚的脉络去分析你的思维，在考虑这件事情、嗯。而且我记得郑总跟我提过，是拿那个饭店的一张纸、嗯，对呀，随手就把它写下来的一个内容，对对，一个感觉就赶快立即把它写下来。可是后来就是对员工做成这样的氛围，我觉得是有很大的影响嘛。是、啊是,啊是,啊、是，那我我不想三门对刚郑总所谈的这个事情上面，他说你再跟他讲讲讲这么多的情况之后，所以说服他加入我们。我不晓得这个您这边有没有什么
0: 需要做一些补充呢、呃？我觉得这个并购呢，本来就是。要天时地利人和啊，就像来讲，一开始这个平家友去找过这个友商，就是刚好可能就是跟视频是比较好，所以自然就形成了。同样的，这个大连大在跟这个双 A 啊，在争夺这个友商来加入的过程里面，我想也是耗时这个蛮久了。但是我觉得所有东西最后面就是我讲，毕竟同样都是这个所谓台湾人。我们的沟通，我们的认识也比较久，而且也比较容易得到那种叫做信任感，是吧、啊？那另外，因为毕竟视频品佳这已经有一些绩效出来了，大家也看得到说我们是怎么来去做这些事情，怎么来去管理或是对待。当然就觉得会比较这个叫做 comfortable 来去加入这个集团。那如果加入一个这个双个 A 的话，这其实还有很多东西是比较不能够控制。但是我个人是我是觉得。这个我们也占了一个比较好的一个位置，因为比较容易得到信任感，也比较有过去的这样子的成绩的展现，让加入的伙伴他们比较安心啊，所以也就顺利了。我们最后面就谈成了这个这个这个这笔交易
1: 。不过我还是很好奇，就是说刚才李总提到说，哎，刚好这个过去已经有好几家，包括视频评价到全顶，慢慢形成走了五个年头嘛，四个多年头。我想从真龙的角度。也看到了，哎，这样的一个模式可不可行？看得到。可是我我想问甄董是，那你会不会担心？会不会是一种？因为它已经形成一个新的大连大的企业文化，包括愿景都已经走在那一边了。是会不会担心说加入之后，这已经经过五年了，你会不会有你自己的一席之地在这里头？这个东西会不会是你要加入之前你会所会担心的一个事情？假设你已经加入，就不用去考
2: 虑这个问题，就是你已经想清楚。其实加入之后当老二也可能更好，也没什么不好。所以当你加入的时候，其实你的心态是要保持的，就大人大好就好。那么生意到底做在友上做在视频，或者这怎么样改变，其实都应该无所谓。也就是你要带领友上的人去认同大连大。既然加入了，你就不能够再离婚嘛。那不能离婚，那你要把它做好，就是你要认同所有的理念，那变成所有的事情一定是带着员工去认同这个大连大的一些。这个执行的方法或者是一些理念都要他们接受，要不然你就加入以后就个格格不入，你又想加入，然后结果你又站在外面，那其实是反而是更糟糕的啊。所以其实从加入之后就是已经设定，其实有没有我都没关系啊。那其实那时候在整合的时候也是一样，把自己就整到外面去了啊。所以其实就变成啊，你权力就已经不一定是一定是你要当头。啊，所以这个是当时就已经想通了。那会想通这个，其实是一开始的时候，我在啊加入友尚之前，其实我的创办人先下来的。后来他教我说当老大，那我就当老大了。结果呢， 2 8年过去， 3 0年过去，我觉得哎、欸，老大跟老二其实没有什么差别嘛。那一样是股权，也一样薪水，一样赚的钱都一样。那当老大有什么好处？就是责任比较大啊。那这个其实就是你如果想通了这个。那加入大人大的时候，他已经是变成是做得很不错，所有都已经很有体系。那你就不一定要去当老大，甚至要自愿当老二。我就说给我车队长跟副董就好了。那其实你要去争，那就不成。所以控股的组成里面有一个很重要的因子，就是要有一个人愿意当老大。那有很多人愿意当老二，每一个人都想当老大，那这个一定谈不成。或者每一个人都想当老二，没有人要当老大，也不成。那刚好就是啊，这个很好的机会就变哎，三明愿意当老大，那做的那么好，那其实我们就不用去抢那样的位置，那这样可能才在相处上才会很好
1: 。其实我我自己看到很多的台湾的企业，很多都是白手起家、嗯，那台湾人很喜欢当老板，那早期很多都是这样下来，他都是自己创业，然后自己是老板。那老板呢，当然很多做久的时候就变成很多事情我讲了算，我拍板我说了就算，那员工就按照我的意思去做。所以，当他们在思考我，我碰到很多客户在问我这个事情，就哎，当他要叫他变成一个投控产控模式的时候，他们都会犹豫不决，因为都是怕刚才郑总所讲的，那我会变老二，我会变老三，那我自己过去有的那个权利是不是在这里头就不见是。那尤其呃，我们现在在谈这个产控的架构，这个上面也提到，老、哦、李长也提到说，这个架构之下会变成是一个共视觉，其实大家去。没有什么老大老而是大家共识去决定出来整个新的这家投控公司的走向。哦、所以我我我觉得刚才曾董也呼应了，回应了这个刚才我所担心、嗯、我所看到的这些外界一些企业主他比较担心的一些问题了。哦，在二零一二年的时候，曾董你担任这个大连大的策略长的时候，当时有七个子集团。是那当年推动一个很重要的组织呃变革的策略。就是要把七个子集团变成四个子集团，是可不可以请你分享一下当初的这个情境？就是为什么要去做这个事情？怎么来看到这个事情的必要性？嗯，以及为什么那个时间点是在那个时候可以去做这个事情？
2: 嗯，因为那时候刚好是当车类长，那我是看到说，哎，过去可能就是后端和那前端其实是还是没有一个非常一致性的一些做法。那我认为，如果这样，可能就是。长久来讲，可能就不会太理想。换句话说，如果是第一代不去做整合，那第二代其实就更难了，因为第二代就是专业经理人。所以那时候我的看法就是：哎、欸，如果能够在这个时候去做整合，甚至于能够产生一个控股的执行长，因为当时其实 Simon 是兼执行长跟董事长。那有时候在开会的时候，我们就不知道他到底是董事长还是还是执行长。啊，如果是执行长，我们可以骂他；，但是他他是董事长，我们就不能骂他。所以这个时候就会产生一个矛盾的地方。那那时候我在想说，如果我们这一代不去整，那下一代就更更难。所以我就提出来说，我们应该要整。那我就想说，我们找外面顾问公司来整。那他们的认为是说，也、欸、不用啊，我们已经讨论了好久都想要整，可是外面顾问更不懂，怎么可能会帮助我们？那我就试试看嘛，不行的话就花掉一些。啊，这个经汇那大概也还是看得起，所以我就主张说要来整，所以后来就税务他们，他们说好啊，我们就来整合。那整合的时候，中间也是发生很多争议，到底是七个要变四个，还是变三个，还是变两个，还是 One Company， 其实争议很多。那当时我的主张是认为，其实是 One CEO 比较重要，到底下面是几个啊子集团，其实不见得是那么重要。啊！但是有人觉得，既然要整了七个，不然至少变两个才愿意。所以就其实讨讨论了很久，差一点就破局。那最后就经过了说服啊，觉得说其实四个其实有它的好处，因为四个的时候你很多啊，这个银行的额度什么都还可以继续用。同时呢，可能这个产品线充足的地方也可以放在不同的公司里面，正，甚至于在 operation 的时候是更好。假设只有一家公司，那就没得比赛。如果一个人跑跑不快，两个人跑，有人追就会更快。四个就有冠亚金，那有冠亚金之后，其实就变啊，在 management 上就方便很多。把 KPI 设好之后，像我们 Simon 就是常常每个月 c e 会议就把那个 KPI 秀出来，大概十几项，这一项你排第一，这一项你排最后，这一项你排第三，总合起来用钱数去算，你这一个是你是第二名，那下一季可能就另外一个人当当当,当头。那就轮流当第一，轮流当最后一名。那其实这个就变成是很好的一个管理模式。救出来以后也不用骂你，骂你你自己就会跑，因为你排在最后一名你就很丢脸，你回去就想办法去改进。所以这个其实它是看起来是无为而治，但是其实是有方法的，就是让让不用骂你，也不用夸奖你，你自己黑板上一看就知道你站在哪里。那回去其实就啊、呃、自己会去想办法，为什么人家会好。那其实这个方法是很聪明的，因为你不可能永远每一项都第一。比如说你是啊、呃，这个成长力是第一，这一季跟上一季比是第一，但是现在因为你第一之后，你的机器就变大了，下一期你就考不好试啊，的成长力就是最低的。所以其实这个是一个很好的管理模式啊、呃，就是变成让设了 KPI， 然后就变成是啊、呃，让他自己管理自己。那 Simon 其实就可以变。卡关刷，旷野修坦，就站在高山上看马相梯，自己其实不用花太多的心力啊，所以我是认为这是一个很好的管理模式。嗯
1: ，那个真的，我想再问一句，就是说，呃，你刚有提到说，呃，推动的过程，但还是会碰到有一些要突破的困难点、啊。其实我很好奇，这七变式里头要决定谁是剩下的那个式、啊、因为当初我们找各个公司加入投控的时候。都是跟他们讲说，哎，大家有各自的品牌可以经营，等等这些的，所以大家可能认为平起平坐。可是到这个阶段，在推这个事情上面，我觉得大家很好奇，哎、这样的推动上面，到底其他的被放到再往下一层，他们对这事情的想法跟态度，是不是会造成他们对这事情的一个一个过程上面的不舒服？我不晓得
2: 。是当时其实是，当然，如果说特别小的，那个、大概也没问题，自然而然那个就变成是被病的这个对象嘛。那其中一个是不大不小的，可能才会产生这样的一个问题。那后来其实也是很民主的解决，是由那一家自己来选择他要哪一家。他提出来说：“我如果加入友尚，我可能会增加多少生意？”等于是拍胸脯保证我会增加一个一个 B 或者两个 B， 那就变成是其实有一点变成底下自己来选择。假设是已经决定了，那他一定是比较小的是被病嘛？那他他来选择到底加入哪一个比较好？所以。后来也是变成也算蛮民主的，是由底下自己来选择他要跟哪一家合
1: ，所以
2: 最后结局是这样子的。嗯
1: 、对，因因为我,我自己在看这整个十七年来大连大的这个演变，然后从一开始我们刚才讲的说碰到市场的这些竞争，这些大家都没赚钱这些情况，而必须让一群大家在同业里头坐下来好好谈，然后集结起来。可是集结起来之后，让大家愿意进来之后，同时再慢慢去建立彼此的信力信任。嗯，建立共同的愿景之后，下一个阶段肯定就是走到我们刚才所谈的，诶，要重新思考怎么管理、怎么运作，可能是最有效率的方式。所以这时候大家又能够平心静气来看这个事情，然后有大家这个在分析从真正的这个发展上面，哪一种方式对公司最好。那大家能够平心静气来谈这个事情，我觉得这是一个很不容易了哦。虽然刚才曾总讲的，好像这过程哇就这样，大家谈一谈就好。我相信过程应该是蛮精彩，很多事情、嗯。所以我不晓得李长这边
0: ，您您您是他刚才讲的说，嗯、可能又是执行长、嗯、又是董事长的人、啊。哎，呃，我来稍微补充一下好了。其实我们这个很幸运的，能够把这个友尚能够加入我们这个大人大这个平台的时候，其实我们就在想说，哎，怎么来去。让真董有一个很好的一个发挥的地方，所以为什么他会是我们那个时候的策略长？也同样的，因为这个友尚的加入啊，我们就变成的是就破十个比例，就破100亿了，可能就110亿，我们自然很快的就变成亚洲这个第一电电子通路啊。所以换句话说，我们第一个阶段的这愿景的这个目标几乎已经达到了。所以后来因为友尚的加入，我们就开始在重庆来检视。这个愿景，我们就定了我们第二阶段的愿景啊，这个产业首选通路，这个标杆。那在这个愿景之下呢，我们当然就开始想说，哎，那那我们来定一个这个2020年要去做到多少的一个这样子的目标？那怎么做呢？所以我们也去找了 IBM 来去辅导我们、嗯、啊，就定出来这个策略。那这策略就要去执行，执行说，哇，他现在这个题怎么来分？怎么来分目标？就发现哇，这七个好像就是太多了。啊，而且大大小小，人家分目标就派派工就很难派、嗯，所以我们就有共识，就是要要要变少了。怎么个变法？当然这个是经历的，其实蛮长一段时间的六个月，充分讨论这个很多次，而且都每次都是搞两三天这个、嗯，所以最后面这个最后面这个决策形成呢，啊，自然也就会去做了。所以我觉得我们在过过往的时候，就是有这这些董事会有做一个很好的一个典范，就是说一旦董事会做成一个决策。其实就是 S Q 的，我们就是会去坚持，因为这个东西已经做了这么充分讨论，有这个结论，董事会是公司的最高这个权力机构，一旦做了决定，下面的就是去执行就对了，啊，所以我们等于也是因为充分讨论有这个这个这个方向决策的方向都已经完了，我们就是去去执行，就后来就即便是一路走过来到今天，我想都还是有一定的这个成长，也有一定的这个绩效表现，我想。大概就是这样子的一个情况
2: 。所以其实要整合是不,是不是那么容易啊？当时其实我找税务他们说好找外面的顾问来来整合的时候，第一天我其实就写了一个这个啊、呃、这个整合的宣言，大家要牺牲小我完成大我，不要本位主义。那大家签名，我说如果六个月后谈不成，就把这张撕掉。然后来谈成了，就变成是共好宣言啊，就是其实是中间是我们也不确定能不能把它整成功。那最后终理是成功的
1: ，对，我想这个是我们大家所有的创办人共有的这个所谓要有能够去包容这些事情啊，是，而且大家有一些共识才能够往前推进哦。不过，我想在整个呃刚才提到大连大成立十几年来，我常听理事长在谈一些变革、组织变革。那我们刚才谈那个当然是七变是应该是里面我们很重要的一个 milestone。可是，应该还有大大小小很多事情的推动跟变革。那我想请教理事长的是，这些事情呢，在整个组织内部。你怎么去跟这些所有的子公司的创办人、董事会，甚至员工去做这些呃变革过程的沟通，以及争取他们对这些事情的
0: 支持？呃，基本上我们已经是变成是这个叫做董事会决啊。那作为执行长，就是要去执行。执行的时候，这个应该就是执行长的事情啊，否则会太得力。当然，组织的改变，这个力一定要是要董事会过的。那我个人认为说，这个组织变革是每一个组织都在进行的。那我们那个时候已经建立一个非常好的典范，就是说，董事会哪些是属于董事会管的，哪些是属于这个执行长管的啊？牵扯到组织的改变，牵扯到愿景的改变、价值观的改变，这些都是董事会的事情啊。所以，我们已经很快的就建立这个董事会主这个的决策机制，以后就是要去做。那怎么来去做组织变革？那就要回到。这个变革的这个这个这个八大要领啊，建构愿景嘛，沟通愿景，把团队做好，去好好去沟通愿景，定出来这个目标，这个希望能够去鼓鼓舞士气，排除这所有的变革障碍。我想那个就是就是那八大八大步骤，我想这个书上都经常有在讲的，我们也经常也在在做这个东西。那我个人认为，真的是要去做好沟通，做好这种所谓的。尊重，然后一旦决定变革了，就是要能够坚持的走下去啊，所以大家都就不会有这个恶心说，说、啊、还可以去悲革，就不变革，这个是这边大家都看得很清楚，就会持续的去走下去。尤其脚步慢一点，但是呢，方向是不可能不改变啊。这这是我在做变革管理一项的这个这个做法，就是好像压力很大，没关系，让我慢一点啊，但是。变革这条路，这个方向永远不能够改变。在变革过程
2: 里面，有一部分是软的，就是让它自己去改变；有一部分其实是独裁的、嗯，啊，比如说这个整合成 o n ERP e 的时候，其实中间里面也谈了很久。因为子集团里面总共有四个都是 Oracle 的 ERP，、嗯、但是都是不一样，因为管理模式都不一样。到底要用谁的？每个人都认为他的最好，那都是好几年就一直没有办法真的 one ERP。那后来换了这个 Frank 这个 CEO， 他就比较独裁。他说：“我们就选控股最阳春版的来用，如果你不想用，那就没有系统，这样好不好？那这样就是半强迫。那最后开始开始的时候，当然是啊、呃、很不方便，因为跟跟你原来的系统不一样。但是久而久之，其实越来越 modify， 到现在就变非常的啊、呃、完完美。那中间里面就度过那个啊、呃、跟你原来不一样的系统。”很多东西要 menu 去做，甚至要 e x c e t e x c e t 表去处理，那最后其实是完成的。所以部分其实是很民主，部分还是有独裁的部分，对不对。不然的话，可能也整不成啊。到完了 ERP 搞不好到现在都还不成，所以就碰到比较独裁的，就就这样做，那不要多说，那大家也
1: 是尊重。谢谢谢谢曾董，我我也想这个这个怎来讲呢？没有一定的一个做法，就是可能是独裁，有时候是需要是对，有时候是民主，是要共识决，大家有一个大方向。可是执行上面可能需要多一些执一些独裁，才会让一些事情能够推动得了。因为我，我我想我们常看到很多人就是习惯在自己的舒适圈，最好都不要改，我最习惯。那这样做可能最好，可是是不是对企业组织最好不一定？是、哦、对，所以我想，有时候
2: 独裁，<笑>有时候是半民主独裁。像比如说要加入大人大，<笑>如果这件事我去问我的干部，他们一定说不用啊。我们也是亚太旗第二，那营收也不错啊，那获利每年两两块到四块也不错，为什么要改？但因为他看不到危机，所以你去问他，他已经不要，所以一定是我跟我的 partner 大致决定之后，再想办法去说服他们啊，一定要这样做。其实。你如果越问底下，那反弹声音就越大，你就可能就不会前进。所以我把它叫做半民主的独裁，就大方向已经决定去问你是尊重你说服你来来接受而已。小方向可以改，但是大方向不变啊。所以这个其实是在整合的过程，在变革的过程，其实都是有时候用到独裁，有时候是半民主独裁，完全民主
1: 大概没有办法整合。所以，我我刚才讲说，曾总，您那封信写的既理性又感性、哦，就是里面有独裁也有民主，哦、<笑>所以你,你也分析的差不多。所以，我刚才就是大概这个方向，只是我来跟你分享一下我的心情的感觉而已。是是是所以我，我我觉得其实这个这个真的是在管理上很很高的一个一个技巧了哈。那最后呢，我我想再请教两位，就是我们大连纳这一个产控平台哦，从成立以来。但我们前面讲很多，有陆续的很多公司同业的加入了哈。那讲我们回顾这个历程呢，我我想也请教，要请两位啊，对于后进可能有想要打算要合组产控的这些企业，或者想要加入产控的企业，是否能够给他们一些经验上
0: 的分享跟建议？呃，当然啦、啊，这个要合组产控对象的选择就会变得非常非常重要，就文化这个一定要相当。程度的叫做接近，那接近其实还是有很大的差别。到管理的这个方式、决策的方式一定还是会不一样啊。所以我说，基本上要感觉文化要这个意思。第二个叫基本的默契跟信任感要有，对于未来的整合，或者是说未来绩效产生、重效产生的方向，要有一点点共识，这可能大概才有办法去进行。那当然，一旦合组了以后，我觉得就是怎么样来去形成一个好的。董事会的运作机制可能会蛮关键的，因为在刚组成的时候是最辛苦的。如果有一个形成董事会运作的一个机制以后，让执行长可以夹这个董事会的这个这个指示就去做后面的事情，可能相对的会比较好。这也能够去发挥真正的我刚才讲的这个所谓的共治管理的第一个阶段。我觉得这个是非常非常重要的。当然，等到像后面的阶段以后。这个就是大家持续的要去进步，持续的要去演化。这个时候的董事会当然就已经进入到一个真正一个算是一个比较比较这个有效能的比较专业的专业的董事会。这个时候公司大概就可以比较呃起飞成长，大概都会比较快。好的董事会找好的执行长，我想这个是天经地义的事情，自然这个绩效就是会好。啊，谢谢谢
1: 谢谢谢李市长，曾总这边呢？嗯，
0: 在整合的时候，常
2: 常有时候就是变成是，当然人一定要对。然后整个大家的观念可能要稍微一致一点，但是这样整合一样，以后还是会碰到问题。所以有时候我在开并购课的时候，有一些人很有兴趣要做这个，我都会先跟他们讲：有一天总有一个，嗯、呃，这集团里面有三四个，总有一个可能在今年里面碰到了啊一些灾难，那也许表现不好，那也许明年是另外一个。我说这个是一定会发生。那发生的时候，你不要太过度在意，因为它本来就会发生。因为结婚容易，结了婚以后要再猜离婚是很难的，所以要想清楚是不可能离婚的、嗯。那不可能离婚，你就是要包容。那事实上，以这个 Simon 他也是一样，有上刚加入的时候，第二年刚好就啊，三冲拿了一些打压抗，所以变成营收就掉下来。可是他也没有骂我们，就让我们自己再去成长，再回到原来的位置上。所以其实这可是。自然的现象就会产生这样，那要先讲清楚。如果这样还是不能离婚，所以你不能够因为啊、呃、有一家突然表现不好，然后就变成责怪他，那觉得很后悔，为什么让你进来？那这样其实就是、就不会成。那另外一个就是哦，刚、呃、刚提的就是你要老二哲学的概念，就是即使在孙子兵法里面谈胜利、胜跟利，就 win and benefit， 那无胜有利才是最好，也就是不是面子、礼智都拿。其实有时候就是啊、呃，面子可以是不要，但是如果底子好，你做生意目的就是要获利。那获利为什么一定要当老大？其实这个观念如果通，那其实你就有机会跟很多的人去结合。因为台湾其实有很多啊、呃、上市，但是其实规模都很小，资本很小，自己又 own 了六七十 percent 又不放，所以流动性就很差，就有上市跟没上市其实差不多。那如果可以整合起来，变成是一个规模比较大的，那其实它就真的可以是做比较更多的啊，这个 marketing 或更多的国际化或更多的设备，其实它就可能。但是往往都是啊比较小的规模，但是就变流通性很小。那一样的股票，就是大连大赚三块钱，跟友尚张冠赚三块钱，但是表现在股价上就是不一样，它可能是15块。或者是三十九块，有上可能就只有三十块或三十六块，就是因为流量的问题变成造成，如果人家要买，就是买龙头股，那买了有上，可能流量太小，它很难卖出去，所以其实这个就是鼓励大家有机会整合在一起，其实应该是好处比较多，但是要看通一些问题，就是有些时候你会失掉一些潜力，那当你失掉潜力的时候，怎么样忍得住那个手痒？就是本来都是你在签合，那突然变成没有事情找你，那你怎么办？那我的建议就是你要找到另一个嗜好消磨你的时间，那你就可以不用一定要去插手。那我后来就找到一个志享会，我就在分享做很多事情，那其实就变成不会说啊觉得很寂寞啊，这个是其实是一个观念的问题
1: 。好，谢谢理事长还有曾董，今天真的是无私的分享哈，分享很多很棒的观念给我们所有的听众。我们下期见，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，谢谢各位听众，再见。